0: Kom bij jullie eigen podcast Een Potje Sociaal, waarin je meer leert over je collega's in andere regio's. Wie zijn ze? Hoe kijken ze tegen hun werk aan? Wat voeren je collega's in allerlei functies eigenlijk allemaal uit? En welke hete brei komen ze in hun werk tegen? Je hoort het allemaal in editie 9 van Een Potje Sociaal. Nou, vandaag zou ik afreizen naar Harderwijk. Eindelijk weer gewoon eens collega's spreken, van dichtbij, face-to-face. Tot het corona-spook ook bij ons toesloeg. Twee dochters positief getest. Zelf weliswaar niet positief en ook geen klachten, maar toch. En dus, en nu hopelijk echt voor het laatst, weer een digitale editie. Gelukkig dachten de collega's in Harderwijk direct mee. En leidt jeugdbeschermer Fatima Idrissi die je straks nog hoort in de hete brei, jullie rond op het regiokantoor in Harderwijk.
1: Als je in Harderwijk aankomt, dan tref je eerst een een mooi parkeerterrein waarin waarin je rustig mag inbellen. Die bel doet het niet altijd uh, voortreffelijk, (laughs) maar mensen komen er wel altijd in. We hebben een een gebouw wat gedeeld is met meerdere meerdere organisaties. We lopen dan uh, anderhalve trappen omhoog en dan zitten wij op de eerste verdieping. We hebben sinds sinds afgelopen jaren een ontzettend mooi en gerenoveerd kantoor. We hebben een vernieuwing gehad en er is veel licht, ruime kamers. We zijn van van ouderwets donkerblauw vloerbedekkingen, rode muren gegaan naar een mooie lichte visgraadvloer... Uh, Lichte witte muren en en, uh, ja, het is echt een een hoop opgeknapt en het geeft wel een vernieuwde indruk. We hebben uh, stalen deuren met glazen glazen inzet, dus het is echt wel uh, vernieuwd en uh, we zijn helemaal van deze tijd. En we hebben meerdere kamers voor drie personen ongeveer, uh, uh, waarin onze collega's aan het werk gaan met een mooi middenstuk. Met een hoge tafel waarin we elkaar kunnen treffen voor een kop koffie en even een praatje tussendoor. We hebben oog voor elkaar en dat vind ik echt wel het mooiste van dit kantoor. En het leuke wat we terughoren ook als we dan mensen ontvangen of als er collega's over de vloer komen, dat ze het ook wel herkennen of we ons dat teruggeven. En ik vind dat we dat, dat mogen koesteren.
0: Waar kom je iedereen tegen? Voer je de allerbeste gesprekken? En leer je elkaar echt kennen? Juist, bij de koffieautomaat. Daar wacht ik op een collega aan wie ik drie onthullende vragen ga stellen. Geen schaalvragen, maar vragen die meteen veel vertellen over hem of haar. Ja, normaliter is het prima gesprekjes aanknopen bij de koffieautomaat... Maar in dit geval doe ik dat dus digitaal met jeugdbeschermer Frederik Lab. Frederik, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij mag de drie fameuze vragen aan het koffiezetautomaat beantwoorden. Vragen die meteen diepte in het gesprek geven en waardoor wij direct van alles over jou te weten komen. Nou, noemen ze een getal tussen 1 en 33. Dan begin ik met nummer 5. Aha, 5. Oei, nou dat is er direct wel eentje. En bij welke fouten heb je geen enkele moeite om ze toe te geven? als je ze überhaupt wel eens maakt, natuurlijk.
2: Ja, die maak ik regelmatig. Zowel in mijn privé als in mijn, uh, in mijn werk. Ik heb daar eigenlijk niets zoveel moeite mee. Ik heb dat wel geleerd door de jaren heen om daar, om daar open in te zijn. En, ik, en vooral, uh, ik heb geleerd dat mensen daar respect voor hebben. En dat je dan ook verder kunt vaak. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee om, als ik een fout maak... om dat uh, toe te geven, bespreekbaar te maken... om daar feedback op te vragen... Dus, dus zo sta ik er een beetje in.
0: En is dat in je werk bijvoorbeeld altijd gemakkelijk om te doen?
2: Nee, het hoeft niet gemakkelijk te zijn. Het doet ook wel eens pijn, hè. Dat je denkt van, hé, hey, ik dacht dat ik goed bezig was. En uh, kom je hiermee op de proppen? Of uh, dat, 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 dat je zelf denkt op, op een spoor te zijn dat wat helpend kan zijn. En dan krijg je iets terug. Uh, kan ook iets zijn waar, 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 waar wat je niet, waar je niet uh, zelf bij stil staat. Hè? Een, blinde, een blinde vlek van jezelf of uh, een, een zwart gat... Um, dus het kan wel eens pijn doen, uh, maar dan, dan, ik wil hem wel aangaan... want ik wil weten wat vandaan komt. Maar het geeft ook je menselijkheid uh, aan. Uh, uh, het is niet altijd even leuk, uh, de boodschap die je brengt. Ik vind ook wel dat mijn, de mensen op mijn case omhoog mogen weten... Dat, dat wij ook maar mensen zijn en dat we niet een instantie zijn of, uh, of, of zoiets. Ja, ja, belangrijk. Nou, het volgende nummer. Even kijken, vijf, dat was het aantal van mijn, uh, van mijn gezin met mijn kinderen. 27.
0: 27. Oei, oei, oei. Laten we zeggen dat je niet de niemendalletjes hebt. Ik zoek
2: zoek ze uit vandaag. (laughs) Wat is je grootste angst? Ik ik ben vader van drie kinderen en mijn grootste angst is dat daar ooit iets mee gebeurt wat niet grappig is. is Vanaf het moment dat ik vader werd van van, van mijn oudste was was je heel blij natuurlijk en euforisch. Maar er kwam ook een gevoel van verantwoordelijkheid die je niet in de hand hebt. Ik weet niet wat er gebeurt onderweg naar school. Ik weet niet wat er gebeurt uh, tijdens vakanties. Dat, 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 mijn grootste angst is dat daar iets mee gebeurt.
0: En, en, en ken je in je werk geen angsten?
2: Nee. Ik heb, ik heb misschien het geluk gehad dat ik hiervoor uh, 17 jaar als beroepsmilitair heb gewerkt. En ik ben wel in wat brandhaardig geweest uh, over de hele wereld heen. Uh, ook de mentale trainingen die we daar uh, kregen. Uh, dus ik, ik, ik ben niet gauw onder de indruk van dingen.
0: Nee, ik kan me indenken dat als je dat hebt gedaan... dat je wel iets anders in het leven staat. Nou, de laatste vraag. Nou, 33. Aha, kijk aan. 33. Wat is je levensmotto? Mijn levensmotto?
2: Ja, oh, dat, dat is wel een diep inderdaad. Ik heb een liedje ooit gehoord. En die heb ik, die heb ik daarna heel vaak gehoord. Want daar, daar staat het in, motto in. En dat is, daar staat een tekst in. Uh, dat is van Hillsong. Wat is het? Een gospelband of een praiseband... En en daar hebben ze een zin. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Dus ik wil graag een schoon hart hebben. En laat mij mij zien wat andere mensen niet niet zien. Ik was toen nog geen jeugdbeschermer. Maar die kan ik wel meenemen in mijn werk. We moeten onpartijdig zijn. we We gaan niet oordelen... Maar ik krijg ook wel dingen te zien die ik liever niet zie zo nu en dan. En die andere mensen niet zien. Hè? Die in dezelfde straat wonen of in hetzelfde complex wonen of wat dan ook. Dus ik heb dat ooit wel eens een keer gevraagd. Ik ben christelijk, ik heb dat ooit aan God gevraagd. Van, nou, Dat vind ik wel een mooie zin, die past wel bij mijn leven. Maar ja, misschien vraag je soms ook wel eens wat te veel. Ik kom er niet voor niks. Ik heb erom gevraagd. Ik word er naartoe gestuurd, zo zie ik het ook een beetje. Ik ben daar om, te, om, ja, om toch ook een beetje te kunnen helpen. Of hulp in te kunnen zetten. Of uh, beslissingen te maken die helpend zijn. Dus zo plaats ik hem ook altijd wel, maar dat betekent niet dat de dingen die je zo'n uur dan ziet, dat je denkt van nou, dit ziet er fris uit zeg, of uh, we, we, we leven in Nederland, Jonge, jongen jongen, wat, uh, wat hebben we het hier goed? Dat is niet per se wat ik dan denk.
0: Ja ja, dus je, het hoort erbij, je hebt ervoor gekozen met als belangrijkste kans dat je een verschil kunt maken.
2: Ja, juist.
0: Nou dan gaan we nu maar eens echt naar de koffie. Dan gaan we dat doen. Dankjewel. Geen probleem. In jullie podcast zit letterlijk veel muziek. Wist je dat alle liedjes zijn verzameld in een speciale Spotify-lijst? Je kunt deze lijst vinden onder de naam De Lijst. Wil je er zelf een liedje aan toevoegen? Omdat je collega's dat nummer gewoon moeten horen? Mail het naar eelco.nl Deze podcast draaien we niet om de hete brei heen en bespreken we wat besproken moet worden. Want als we met z'n allen de hete brei kunnen omarmen, ligt de weg open om samen weer helemaal happy te kunnen zijn.
1: En
0: voor de hete brei zit ik deze keer... Uh, of. Accurater gezegd, ik sta achter mijn bureau, want ik heb zo'n ding dat op en neer kan. Uh, En ik kijk naar mijn laptopscherm en daar is Fatima Idrissi. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, en de hete brei, die gaat in dit geval over cultuur. Over de cultuur van jeugdbescherming Gelderland. De cultuur van Bureau Harderwijk en hoe daar af en toe dingen wringen. Heb ik het goed begrepen?
1: Ja, of anders lopen of uh, nou ja... Een andere cultuur misschien wel. Ik ben ongeveer nou, bijna vijf jaar, vijf jaar geleden in dienst gekomen. En dan um, merkte ik meteen al dat er een heel warm onthaal was. Ik voelde me hartstikke welkom en uh, werd leuk ingewerkt. En dan wordt er eigenlijk zo'n soort van jaarplan voor je uitgerold aan trainingen en, en, en um, intervisies, en wat je allemaal moet doen in dat eerste jaar... En uh, tijdens die trainingen heb ik heel veel contact gehad met ook nieuwe medewerkers die op andere locaties gestart zijn. En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met het verschil in cultuur. Uh, dat ik merkte, hé, hey, in Apeldoorn wordt iemand anders ingewerkt dan dat ze in Doetinchem doen of in Arnhem. Hoe werkt dat dan? Hoe doen jullie dat? En uh, gaandeweg dat jaar loop je een beetje met elkaar mee op en begin je wat verschillen te zien. Eigenlijk is daar, daar ben ik er voor het eerst tegen aangelopen, zeg maar, laat ik het zo zeggen.
0: Kun je eens uitleggen waar de hete brei dan start, zeg
1: maar? Ja, op meerdere lagen. Het heeft ook te maken met hoeveel zaken er op dat moment waren... en en welke problematiek veel voorkwam. Daar merkte ik al groot verschil. Zo uh, ben ik gestart in een periode waarin ik een beetje met de hand mee ben genomen. Dat we samen hebben overlegd in hoe hoe voeren we de zaken op... en hoeveel ga je draaien, wat kun je aan. Uh, Beginnen ze een beetje mee te kijken met collega's. Maar zo trof ik ook collega's die zeiden meedraaien, caseload opbouwen. Nee hoor, ik ben begonnen, ik had meteen een volle caseload... en ik heb al een VOTS van een ongeboren kindje... en allemaal zulke nou ja, vrij heftige problematiek. Ik dacht, oh, dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Hoe werkt dat dan? Daar kon ik wel zien dat er een groot verschil was in hoe je binnenkomt... en welk beeld je dus meeneemt. En dat is denk ik ook waarom ik het cultuur ben gaan noemen. Want welke sfeer proef je als je dan hier start... En uh, ondanks dat het allemaal getrechterd wordt richting Arnhem... en we van daaruit ook wel dezelfde lijnen meekregen... merkte ik wel dat daar heel veel verschil in beleving kwam.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk ook om dat je vanuit misschien wel de ideale situatie... een bepaald programma hebt waardoor je welkom wordt geheten in die cultuur... die jeugdbescherming graag wil. Maar dat het soms ook gewoon dat de praktijk van alle dag anders beslist, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, en van daaruit heeft het ook nog wel verschil uh, of je als medewerker binnenkomt waarin zij uh, een, een rustige wissel hebben gehad. In mijn tijd was dat uh, uh, er ontstond ruimte, maar er stond een vrij stabiel team en uh, daar mocht ik dan nog best op leunen. Uh, maar ik heb in de loop der jaren heb ik ook situaties meegemaakt waarin er heel veel verloop is geweest. Waarin we al afscheid hebben genomen van drie mensen uit één team en als je dan start uh, maak je wel een andere periode mee, zeg maar. Vanuit de wijk. En als ik kijk naar, naar ons team, we hebben ook veel verloop gehad en veel nieuwe medewerkers. Het is echt wel een moment geweest waarin je met elkaar beseft: hé, hey, we komen om in het werk, maar we moeten ook zorgen dat we investeren in die nieuwe mensen. Omdat ze anders inderdaad. Uh, gillend gek worden uh, en we niet kunnen verwachten dat ze zomaar uh, de draad oppakken waar de vorige gebleven is zeg maar. En daarnaast vind ik het op zich niet zo heel erg. Op het moment dat er in elke locatie ook een eigen cultuur is, dan versterkt dat juist. Dat, dat hoeft op zich niet zo heel, uh, dat hoeft niet tegen te werken zeg maar. Om het, uh, nou ja, het hoeft niet in één mal. Het mag ook zijn. En ik denk dat de kracht van Harderwijk is juist dat we openstaan voor iedereen en dat er eigenlijk uh, ondanks het uh, soms uh, zware werk uh, en vele verloop er ook wel ruimte is om te zeggen van goeie jongens we maken er wat van met z'n allen en dat vind ik wel echt een kracht als je dat met elkaar kan opbrengen in een tijd waar het wat lastig gaat nou ja dat maakt dat je werk wel uh, leuker blijft zeg maar en dat, uh, dat is wat ik alle locaties gun
0: Fatima hartstikke bedankt graag gedaan en uh, een fijne dag
1: ja ja ook
0: Mijn moeder werkte in de mode. Als zij naar huis ging, nam ze haar werk nooit mee. Maar hoe zit dat als je voor jeugdbescherming Gelderland werkt? Waarover vertel je bij het avondeten? Wat heb je geleerd? Wat had je liever anders gedaan? En wat neem je, ook al wil je het liever niet, toch mee naar huis? Deze day is done voor jeugdbeschermer Jaap Lammerts van Buren. En ik praat er met hem over. Het is geen autorit uh, naar huis vandaag, maar het is een, een gesprek uh, via Teams over de dag die achter ons ligt. Uh, Jaap, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ilko.
0: Ja, want we zitten aan, het, uh, aan de rand van, uh, van wat normaliter de werkdag is in tijd. Hè? Zo voelt het nog niet hoor. <laughs> nee, heb je nog van alles te doen? Nou, ik, ik, ik zat net te denken
3: van toen ik vanmorgen naar kantoor reed, toen, toen, toen was er één, één ding waarvan ik denk: dit moet ik echt vandaag gedaan hebben. En ik heb echt honderdduizend uh, dingen gedaan, maar, maar, maar dat nog niet.
0: <laughs> dus dat wordt het eerste ding voor morgen vroeg, voordat de andere honderd en één dingen je overvallen.
3: Nee, nou, normaal gesproken zouden we nu in de, in de auto naar huis zitten. <laughs> dus dan had, ik je, dan had ik je nog even in de wacht gezet voordat we de auto in zouden stappen. En, uh, en, en nu ga ik het straks nog even doen na dit gesprek voordat ik uh, echt, echt in de auto stap. <laughs> ja.
0: ah, kijk, nou, dan kunnen we in ieder geval uh, ook het linkje wel maken na het avondeten. Want ik, 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 ik vroeg me af van wat is nou hè, van alle dingen die vandaag gepasseerd zijn in je werk. Stel, uh, er wordt aan de eettafel straks aan je gevraagd, nou, uh, wat heb je vandaag allemaal, uh, allemaal gedaan? En wat is dan het eerste ding dat je vertelt over deze werkdag?
3: Eigenlijk hebben we een beetje thuis de afspraak dat, dat we niet over werk praten. We hebben, we hebben een jong gezin, twee, twee kinderen van anderhalf en vier. Dus de oudste zit net, zit net in, in, in groep één. Dus we proberen het aan tafel ook een beetje op dat, dat niveau te houden. Dan gaat het niet heel veel verder dan dat uh, papa met ingewikkelde ouders werkt. <lacht> en ik heb wel wilde dan wel eens, als ik dan bij, de, bij de rechtbank ben geweest... of een politiebureau, dat ik, dan, dat ik dan vertel dat ik bij de politie ben geweest of bij de rechter... Dat, dat spreekt dan nog iets, uh, iets, uh, iets voor de verbeelding. Maar goed, je krijgt, uh, als je het zegt, ik ben bij de politie geweest... dan krijg je wel snel de, de, de vraag van, oh, heb je dan ook boeven gevangen, papa? En dan, en dan gaan we lekker door op die fantasietour. Uh.
0: Is er iets wat je vandaag geleerd hebt?
3: Nou, dat is, dat is wel een goede vraag. Ik heb, ik, ik heb wel, wel een, een succeservaring. Uh, namelijk dat ik in een uh, gesprek met een ingewikkelde ouder heel erg gelukt is om bij mijn eigen vragen te blijven. Dat leerde ik eigenlijk tijdens dat gesprek dat dat zo werkte... bij deze ouder, dat ik een vraag stel. En eigenlijk zo begint te praten... dat je dan na een minuut eigenlijk niet meer weet wat je nou gevraagd hebt... maar wel gaat reageren op haar vraag. Nou, dan krijg je enorme energielekgesprekken. En ik had dat door, dat dat zo werkte... waardoor ik eigenlijk elke keer terug kon gaan naar mijn, naar mijn eigen vraag. En... Uh, nou ja, daar heb ik wel weer energie van gekregen.
0: Dat neem je in ieder geval mee dan van vandaag. Is er ook iets wat je heel graag anders had gedaan?
3: Ja, ik, ik heb eigenlijk in mijn agenda staan dat ik elke, elke maandagochtend even mijn metingen bijwerk. Dat is, dat is er nu bij ingeschoten deze maandag. Gaan we, gaan we volgende week maandag gewoon weer doen? Ja.
0: Nou ja, de, 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 de laatste vraag voordat jij nog gaat doen wat je eigenlijk al heel graag had willen doen vandaag. Is er iets van, wat je van, uit deze dag meeneemt wat je echt aan het denken heeft gezet?
3: We hebben een aantal, aantal uh, videogesprekken gehad. We hebben in één zaak rondom een, uh, rondom een meisje... moeten we wat, uh, wat beslissingen nemen over, over omgang. En ik heb vandaag wel gezien van wat, dat, wat dat betekent... bij alle mensen die daaromheen staan. Uh, best wel wat heftige emoties gezien. Die bij de mensen zelf oproept. Maar ook wel gezien dat ja, die mensen ook gewoon... heel erg meevoelen met het kind. Uh, en dat kwam, dat kwam wel binnen bij mij... Vooraf had ik een bepaald beeld, een bepaald, uh, bepaald idee. En eigenlijk alle, uh, alles wat ik, wat, ik, wat ik voelde... van wat die mensen voelen bij, bij, uh, bij waar we mee bezig zijn... Dat, dat heeft me wel aan het denken gezet. Hoe sta ik erin? Wat is nou echt mijn rol? Wat vind ik belangrijk? Waar, waar moeten we nou beslissingen over nemen? En het is eigenlijk niet, niet nieuw... Uh, maar, maar ik heb gewoon wel vaker van die momenten dat je, dat je doorhebt... wat voor een impact jouw beslissingen hebben... Uh, op kinderen en op gezinnen. En elke keer als ik zo'n momentje heb van, oh wat een impact. Dan, dan is het altijd iets waar ik nog wel even, even over nadenk. Toen, toen ik net, net startte, dan wil je, uh, je wil natuurlijk gewoon de allerbeste beslissingen nemen. Ik heb van huis uit vooral geleerd om uh, beslissingen met mijn hoofd te nemen. Dus dan wil je zoveel mogelijk kennis tot je nemen. Zoveel mogelijk informatie en dan gewoon rationeel het beste besluit. Nou, Dat een beetje een combinatie met uh, conflictvermijdende strategieën... neem je dus eigenlijk niet zo snel groot, grote beslissingen. Maar gaandeweg, ik daar wat meer ervaren ben, zelf wat ouder ben... ook wat meer de, de, de weg naar mijn gevoel, naar mijn hart heb gevonden... ontdek je toch dat je met dat ratio een beetje tekort schiet. Hè? En ik heb geleerd om, om vervolgens wat meer beslissingen te nemen vanuit, vanuit mijn gevoel. Soms net niet helemaal lekker onderbouwd, maar wel gewoon overtuigend... En dan merk je dat je echt door gezinssystemen heen kan breken. En echt verschil kan gaan maken.
0: Hoe kom je op dat punt? Hoe, hoe groei je daarin?
3: Vooral het, het, het werk gewoon blijven doen. Ik, ik, ik denk dat ik het nu zo'n eh, bijna, bijna 13 jaar doe. Ik ben ook, ben ook wel heel jong begonnen. Dus ik ben ook gewoon wel een, stuk, een stukje ouder geworden. Maar in die 13 jaar kom je, kom je echt uh, continu op het punt dat je echt denkt. Ik heb de meest verschrikkelijke baan. Ik wil, uh, wil wat anders gaan zoeken. Uh, vooral ik wil weg uit het cliëntencontact. Uh, dat is dan zo'n... Zo'n gevoel wat uh, wat heel sterk kan zijn. En dan toch daardoor heen gaan. En dan dan hoor ik ook dat mijn mijn, mijn opa, die was personeelsadviseur... die zegt, het is ook goed om wat zitvlees te creëren. Gewoon gewoon volhouden. En het vooral bij jezelf zoeken. Met jezelf aangaan. uh, Wat wat maakt dat dat ik nu weg wil rennen? En daarin wel mijn grootste drive is ook gewoon... dat als ik hier doorheen kom... als ik mezelf door deze crisis weer heb, heb, heb gesleept... dan... Dan krijg ik een sterker karakter, dan, dan, dan ben ik weer b- meer in verbinding. Dan, dan, dan groei ik als persoon. En, en leuk is dat niet alleen mijn, mijn cliënten die profiteren ervan, mijn vrouw profiteert ervan, mijn kinderen profiteren ervan. Als je gewoon een beetje een, een door, door de wol geverfde jeugdbeschermer wil worden, dan, dan moet je het leuk vinden om af en toe gewoon een beetje te leiden. Uiteindelijk vind, ja, vind ik dat gewoon een heel, uh, heel mooi proces. Ik kraat iedereen aan. <laughs>
0: Je luisterde naar jullie eigen podcast Een potje sociaal. Vind je dit een leuke podcast? Laat het je collega's dan weten. En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar ilko met een c apenstaartje naar daar